0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Ja, guten Tag, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Es ist wieder mal soweit. Es gibt einen neuen Podcast, die Leitung steht. Und heute steht sie natürlich wieder einmal in Ulm oder zwischen Ulm und Ravensburg. Hier meldet sich Ulrich Becker, Chefredakteur der Südwestpresse aus Ulm. Und auf der Gegenseite sitzt, glaube ich, hoffe ich,
0: Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Ein Gottesgruß an alle. Ein Gottesgruß. Warum, Hendrik, ein Gottesgruß? Ich bin noch ganz, ich war jetzt im Nordirak und habe unsere zwei Flüchtlingslager besucht und geschaut, was wir für die nächste Spendenaktion organisieren werden, welche Geschichten wir schreiben wollen. Und da ist die Religion natürlich äh, sehr, sehr weit vorne.
1: Ja, ich höre gerade im Hintergrund, passt gerade dazu, äh, hier von der Kirche St. Georg gegenüber Leuten die Glocken. Es ist hier jetzt gerade 12 Uhr in Ulm. Ähm, aber das ist bei uns ja oftmals nur noch ein, ein Leuten, das äh, von manchen Menschen als Folklore empfunden wird, die nicht mehr religiös sind. Das ist natürlich im Nordirak ganz anders und ich glaube, du hast da eine Situation vorgefunden, die im Moment mehr als schwierig ist, weil natürlich die türkische Invasion in den syrischen Norden auch doch die Menschen bewegen wird.
0: Ja, richtig. Und ich bin dir schon dankbar, dass du sagst, die türkische Invasion und nicht irgendwie die türkische Mil Militäroffensive, denn diese ja, wir sind Invasion... Ja nicht, wir
1: sind ja nicht die EU, wir dürfen Invasion sein.
0: Genau. Es ist einfach ein völkerrechtswidriger Angriff auf einen anderen Staat und zwar aus innenpolitischen Gründen. Eigentlich ist eine ganz schöne Geschichte fürs erste Semester Geschichte oder erstes Semester Politikwissenschaft. Wann löse ich einen Krieg aus, um innenpolitische Probleme ansatzweise in den Griff zu bekommen.
1: Ja, aber ich finde da, also du hast vollkommen recht, der Präsident Erdogan versucht, innenpolitisch wieder äh, zu gewinnen. Und das macht er über Außenpolitik. Das ist ja ein probates Mittel. Aber ich muss sagen, obwohl die EU, da können wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wie immer ihre Rolle nicht einnimmt und sehr rumeiert, muss man sagen, Außenminister Heiko Maas, hat da eigentlich sehr deutliche Worte gefunden, hat er ja gestern nochmal gesagt, äh, etwas, was nicht vom Völkerrecht gedeckt ist, ist völkerrechtswidrig. Also ein ganz klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Und anders kann man, glaube ich, diese Invasion, und ich finde, man muss das ganz klar so bezeichnen, diese
0: Invasion nicht nennen. Also wenn man dann in der Region ist, dann ist es nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, du merkst es äh, an vielen... Gesichtern an Akteuren, die sonst immer eher optimistisch sind, die dann bedrückt sind. Also zur Erklärung für die Hörer. Wir sind im Nordirak, irakisch Kurdistan. Das ist eine Autonomieregion. Ähm, auch in der irakischen Verfassung ist diese Autonomieregion mittlerweile verankert. Es regieren also irakische Kurden, ähm, die sich große Sorgen machen, weil sie zum Beispiel in der Region Dohuk leben äh, knapp 1,3 Millionen Kurden oder Iraker und die haben schon über eine Million jesidische und andere Flüchtlinge aufgenommen. Also das ist so eine Sache, die schon bemerkenswert. Und mhm. jetzt gibt es halt diesen Angriff auf die syrischen Kurden und jetzt müssen die irakischen Kurden damit rechnen, dass wieder Zehntausende, wenn nicht gar Hunderttausende, Kurden, Menschen sich in den Nordirak flüchten. Und das ist ein ganz schwieriges Unterfangen. Es gibt Flüchtlingslager, die sind wieder geöffnet worden. Also es hat sich auch in den letzten Jahren im Nordirak etwas die Situation normalisiert. Aber jetzt werden Kapazitäten geschaffen, um Minimum 50.000 Menschen beherbergen zu können. Meines Wissens sind bereits ein bis 2.000, ich sage sag jetzt zur Vereinfachung, Syrer in den Irak gekommen.
1: Das ist ja das Flüchtlingsproblem. Ich glaube, das wird die Region, die ja ohnehin ähm, noch lange nicht infrastrukturell wieder so aufgestellt ist, dass sie das könnte, das wird die Region belasten. Was mich mal interessieren würde, so aus der Ferne, die Kurden haben ja im Zusammenspiel mit dem Westen und vor allem der USA dafür gesorgt, dass der IS zurückgedrängt worden ist. Nicht besiegt worden, aber zurückgedrängt worden ist und ähm, heute sozusagen kein Kalifat mehr existiert, das ja eins der IS ausgerufen hat. Die Kurden haben uns dabei geholfen, die haben sozusagen unsere Waffen genommen und haben dann gegen den IS gekämpft. Und jetzt werden sie mit Verlaub von Donald Trump, wenn man das so landläufig sagen will, verarscht. Ja. Sie werden in einer Weise, finde ich, behandelt, <lacht> ähm, wie es sich ohnehin nicht gehört und für einen, einen Waffenpartner, einen Verbündeten, der wirklich die Kohlen aus dem Feuer geholt hat, gehört sich das erst recht nicht. Sind da nicht die Menschen restlos enttäuscht und kann der Westen jemals wieder zu ihnen kommen und fragen, können die uns helfen?
0: Das bezweifle ich. Es herrscht Fatalismus. Wenn man mit kurdischen Politikern spricht, gibt es ein Schulterzucken. Man sagt, das kennen wir in unserer Langen Geschichte, dass wir regelmäßig verraten werden. Aber jetzt ist es schon eine besonders dramatische Sache, denn äh, zum Beispiel die Speerspitze von der türkischen Armee sind ja nicht türkische Soldaten, sondern sind definitiv islamistische Terroristen, die sich in keinster Weise vom IS unterscheiden, die die Ideologie an, die der Ideologie anhängen, ähm, die in Videos sagen: äh, Ungläubige, wir kommen, wir schneiden euch den Kopf ab. Und sie tun es auch. Es gibt mhm. diverse Belege jetzt schon für Kriegsverbrechen und wir als NATO-Alliierte sagen, ja, nun, das gefällt uns nicht so richtig. Ähm, wir haben überhaupt keine Mittel und was man wirklich vor Ort besonders spürt, ist die Machtlosigkeit aufgrund einer, in meinen Augen, seit Jahren falschen Politik der Europäischen Union und, wenn du willst, auch der Bundesrepublik Deutschland, sich aus allem rauszuhalten. Wir werden jetzt das Ergebnis haben. Ähm, es ist ganz, ganz dramatisch. Die irakischen Kurden ähm, sind relativ zuversichtlich, dass es ihnen gelingt. Also sie haben zum Beispiel vor den Camps, die sie jetzt vorbereiten oder an der Grenze, äh, ähnlich wie es Horst Seehofer an der deutsch-österreichischen Grenze ständig versucht, so eine Art Screening Center. Also sie versuchen rauszu-, oder sie versuchen zu verhindern, dass IS-Terroristen, die ja jetzt bislang in diesen syrisch-kurdischen Gefängnissen saßen und die jetzt freigekommen sind, infiltrieren in den Nordirak. Da sind sie mhm. zuversichtlich, dass sie das schaffen, weil sie sagen, wir merken das an der Sprache, wir wissen, wir können über einiges reden, da merken wir sofort, ist das ein Kurde oder ist das ein potenzieller Terrorist. Nicht naja, aber das nur. ist
1: natürlich in der Masse, die da kommt, wahrscheinlich doch nicht lückenlos zu schaffen. Also oder? Nee, das
0: ist das Problem. Beziehungsweise es ist da, wir waren ähm, auch mit unserer Gruppe am Tigris. Ähm, es gibt eine gemeinsame Grenze zwischen Irak und Syrien. Das sind gerade mal 27 Kilometer und dann ist auch direkt die türkische dabei. Das Problem ist, glaube ich, gar nicht mal die syrisch-irakische Grenze, wenn wird es gelingen, wenn ein wenn ein potenzieller IS-Mann oder ein echter IS-Mann jetzt aus seiner Schlafer Schläferzelle herauskommen will oder aus dem Gefängnis, dann wird er nicht über diese Grenze gehen, sondern wird er ganz normal in, den, in die Türkei gehen und über die türkisch-kurdische Grenze mhm. kommen. Es ist wirklich eine ganz, ganz üble Sache und äh, wie du am Anfang gesagt hast, man fühlt sich verraten, ähm, denn die syrischen Kurden haben ja ganz, ganz viele Forderungen der Türken, durch, äh, wirklich erfüllt, schon lange bevor äh, Trump so rausgegangen ist. Sie haben die erste Verteidigungslinie vom halben Jahr äh, aufgelöst. Äh, sie sind weiter zurückgegangen. Es gab im Übrigen in den letzten Jahren keinen einzigen JPG, so heißt ja die der mhm. bewaffnete Arm der Kurden, keinen Angriff auf türkisches Gebiet. Das ist echte Lüge, das ist Fake News und das muss man auch mal hier in so einem Podcast so nennen.
1: Ja, also das ist ja eindeutig zu sehen, dass Erdogan im Grunde keine militärischen Ziele verfolgt, die die notwendig wären, um die Sicherheit der Türkei zu gewährleisten, sondern er will natürlich im eigenen Land auch verhindern, dass ein Kurdenstaat entsteht. Denn das muss man, man ja, das, das hat man ja gesehen, die Kurden haben ja in Selbstverwaltung in Syrien ein, ein Gebiet für sich äh, akquiriert, das nach demokratischen Spielregeln regiert werden sollte und ich glaube, Erdogan fürchtet einfach, dass auf seinem Staatsgebiet die Kurden, die in der Türkei leben, ähm, dann ähnlich denken und er in innenpolitische Konflikte kommt. Eine militärische, äh, ein militärischer Hintergrund, der wirklich die, die wichtig wäre für die Sicherheit der Türkei, ist da an, an keiner Stelle zu sehen. Es war überhaupt nicht zu erwarten, dass irgendwie von den Kurden ein Angriff Richtung Türkei kommen würde. Äh, ganz im Gegenteil, die haben ja versucht, in Kooperationen mit den Türken oder in, in friedlichem Zusammenleben mit den Türken ähm, da ihren Staat zu errichten, den sie gerne haben möchten, der natürlich auch ihr Preis war dafür, dass sie den IS bekämpft haben und sie haben erwartet, dass wir, der Westen, sie dabei unterstützt. Genau. Und das führt mich zur nächsten Frage, Was also jetzt im, im, im Nordirak, äh, die Kurden dort, was erwarten die eigentlich jetzt vom Westen, von den Europäern, was wir jetzt tun sollen, damit diese, äh, damit diese Situation gelöst
0: wird? Also viel erwarten Sie gar nicht. Sie sagen dann mal unter vier Augen oder sechs Augen, es wäre schön, dass die, wenn die Europäische Union über die Vereinten Nationen eine Initiative starten würde, eine echte Puffergruppe, eine Blauhelm-Einheit, die verhindern würde, dass es zu den, was es jetzt nämlich gibt, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen mit allem Zynismus und Sarkasmus. Es gibt jetzt ethnische Säuberung. Das Ziel ist von Erdogan, syrische Flüchtlinge, die mit dieser Region überhaupt nichts zu tun haben, dort wieder anzusiedeln und die Kurden zu vertreiben. Das ist übelste ethnische Säuberung eines NATO-Alliierten, der auch noch in die EU will. Also das ist Zynismus pur. Nur, ähm, die irakischen Kurden sagen genauso, Sie sind die irakischen Kurden wissen schon, was sie tun können und was nicht, denn sie arbeiten seit Jahren relativ eng auch mit den Türken zusammen. Die Türkei hat äh, auch wenn man das wenig drüber spricht, in der Nähe von Dohuk, das ist ja eine der großen Provinzhauptstädte, ähm, militärische Standorte. Ähm, die irakischen Kurden sind auch nicht besonders gut auf die PKK zu sprechen. Also es gibt auch innerkurdische äh, Streitigkeiten, Zwistereien, ähm, die es auch in dem Fall der Türkei leicht macht, ähm, dieses Spiel zu spielen. Mhm. Und ja, ähm, Sagen wir so, irakisch-Kurdistan hofft weiter auf ähm, eine stabile Weiterentwicklung, wirtschaftlich und auch politisch. <lacht> Entschuldigung, ich bin erkältet, denn in Irak waren 35 Grad und irgendwie hat es mich umgehauen. Aber ähm, sie hoffen, also, wenn, wenn du nach Erbil, du kannst, autom du kannst täglich aus Westeuropa problemlos nach Erbil ohne Visum fliegen. Und wenn du da landest und nicht die Geschichte kennst der letzten zehn Jahre oder der letzten 30, 40 Jahre, dann denkst du, das ist ein prosperierender Staat im Nahen Osten, wunderst dich über die Liberalität, weil in Erbil im christlichen Viertel kriegst du überall Alkohol. Du siehst Frauen ohne Kopftuch. Es ist ein modernes Bild, so wie, wie wir Europäer uns naiv vorstellen könnten, ah, so könnte ja auch der Nahe Osten insgesamt sein, wenn man ihm Demokratie bringen würde. Das sind alles solche Sachen, die die Sachen vordergründig erklären. Wenn man ein bisschen tiefer geht, ist es schwierig. Die Kurden sind sich teilweise wirklich, ich möchte nicht sagen Spinnefeind, aber nur der äußere, ähnlich wie in der Türkei, nur der äußere Feind bringt sie zusammen. Und... Die Türkei weiß sehr wohl, zum Beispiel, sie sitzt am Tigris, an den Quellen und die haben sehr viele Stauwerke. Hm. Die Türkei kann auch ganz schnell den irakischen Kurdenteil äh, austrocknen.
1: Hm. Äh. Jetzt bist du ja nicht da gewesen, um die Kurden politisch zu beraten oder politische Analysen zu schreiben nachher als Reporter. Du hast ja eure... Hilfswerke da besucht. Was, genau. was, ist, was ist denn jetzt im Moment da? bei? Äh, ich glaube, das letzte Mal bist du Bus gefahren. Oder? Genau, genau. wir haben
0: äh, zwei Schulbusse gekauft, weil das Flüchtlingslager Mamrashan, in dem wir am meisten äh, engagiert sind, ist außerhalb von anderen Städten. Sprich, die jesidischen Flüchtlinge, die in diesem Camp sind, etwa 10.000, ähm, haben zwar wenn sie Schüler sind, äh, Schulklassen, auch Möglichkeit zur Schule zu gehen, aber sie kommen ganz schwer dahin. Also haben wir zwei Schulbusse gekauft, die jetzt so quasi einen Shuttle-Service machen, um Schüler in die Schule zu bringen. Mittlerweile gibt es aber eine dermaßen hohe Zahl an Schülern, dass wir da nochmal nachlegen müssen. Wir debattieren gerade, ob wir zwei oder drei weitere Busse besorgen. Ähm, des Weiteren sind wir in komplett in unseren Infrastrukturmaßnahmen drin. Wir bilden gemeinsam mit, dem, mit Baden-Württemberg äh, demnächst eine Kooperative in der Landwirtschaft. Wir haben ursprünglich mhm. sechs, acht Gewächshäuser gebaut, die ein großer Erfolg sind. Über ein Gewächshaus können sich knapp ja, so um die 50 Personen äh, in Lebensunterhalt verdienen. Und Baden-Württemberg hat nochmal 20 Gewächshäuser dazugepackt so dass wir jetzt aus so einer Einzelvermarktung rausgehen und eine kooperative oder, eine nennen wir es für hiesige Verhältnisse, eine Genossenschaft aufziehen werden. Mhm. Und dann gibt es jede Menge anderer Aktionen, auch psychologische Beratung, Hilfe für vor allen Dingen äh, jesidische traumatisierte Frauen. Das gibt es im Nahen Osten oder Mittleren Osten bislang überhaupt nicht, dass Psychotherapie für Kriegsopfer angeboten wird.
1: Wie, wie wird das aufgenommen von den Jesiden und auch, auch von den, von den Irakern vor Ort? Seid ihr da, ähm, ja, die Großen, die, die, die Hilfsbringer, die, 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 oder wie werdet ihr da gesehen? Weil ja auch jetzt mit dem Westen durch die politische Entwicklung wahrscheinlich einiges im Argen liegt.
0: Also, grundsätzlich haben, hat jetzt mein Anfangs so in Deutschland, äh, in irakisch-Kurdistan einen guten Ruf. Und unsere Aktion, äh, da bekommen wir sehr viel Schulterklopfen, weil es gibt andere professionelle NGOs, die grundsätzlich in diesen Kriegs- oder Konfliktgebieten aktiv sind und die jetzt Stück für Stück sich herausziehen, weil sie sagen, Irakisch-Kurdistan hat sich so stabilisiert, ähm, dass wir eher unsere Kräfte auf, auf den Jemen oder im Zweifelsfall auf Syrien konzentrieren müssen. Das hat zur Folge, dass Hilfsprojekte, die Sinn machen, jetzt auslaufen und die Leute wieder in Probleme bringen. Die Schulbusse sind so ein Beispiel. Es gab bis vor einem Jahr eine holländische Nichtregierungsorganisation, die den Verkehr zu den Schulen finanziert hat. Die ist jetzt weggebrochen und dementsprechend werden wir da einsteigen. Grundsätzlich Dadurch, dass wir jetzt schon im vierten Jahr da sind, nehmen die Leute uns ab, dass wir helfen wollen, dass wir auch nicht irgendwie selber irgendwas missionieren wollen, sondern dass wir versuchen, den Leuten neue Perspektiven zu bieten und auch teilweise für einfach bessere Stimmung zu sorgen. Deshalb unsere zwei Fußballplätze. Wir werden wieder einen Schwabenpokal ausloben. Wir haben mittlerweile 120 Mannschaften, 120 Mannschaften die auf diesen zwei Fußballplätzen trainieren.
1: Und, und wie viel spielen beim Schwabencup dann mit? Äh,
0: wahrscheinlich lassen wir die alle spielen und wir kommen dann am Ende, so sagen wir mal, die letzte Woche kommen wir dazu, wenn es, sagen wir mal, ums Viertel, Halbfinale und dann Finale geht. Und vielleicht auch noch ganz witzig, inklusive Frauenmannschaften. Wir haben auch jesidische Frauenmannschaften, die um Fußballpokal spielen und das ist, glaube ich, einzigartig auf der Welt.
1: Naja, eine kleine, kleine Insel der Menschlichkeit da in diesem wirklich schwierigen Umfeld, ähm, was bedeutet dir das persönlich, wenn du da, wenn du da bist? Also, das, ich merke das ja, du fährst ja ganz gerne runter, weil es dir eine Herzensangelegenheit ist.
0: Ja, es ist teilweise, ähm Du bist ja auch Vater, wenn du dann teilweise Kinder siehst im Alter deiner Kinder oder halt Jugendliche und so weiter, das packt einen schon an und das mhm. freut einen dann auch, wenn sie dann zur Schule gehen können und auch ganz optimistisch, das ist ja das Interessante, sie haben ja im Vergleich zu Deutschland kaum eine große Chance im Leben richtig zu reüssieren und trotzdem sagen sie, ja, 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 wir gehen jetzt zur Schule, wir wollen auf die Universität, wir wollen das und dieses Mal, das rührt einen schon an. Es gibt noch ein paar andere Geschichten, über die kann ich noch nicht sprechen, weil da wissen wir nicht, ob unsere, wir haben noch zwei Reporter im Moment vor Ort, die recherchieren, vielleicht können wir da demnächst drüber im nächsten Podcast mal sprechen, ähm, kleiner Cliffhanger, also es ist, ähm, wir sind da an was dran, was vielleicht nochmal eine ganze, ganze Spur, und das klingt fast ein bisschen viel zu flapsig, äh, eine ganze Spur heftiger wird, ähm, und ich weiß, eine Reporterin von uns hat schon mit ein paar Leuten gesprochen und hat gesagt, sie hätte mit den Tränen kämpfen müssen. Ich schlage also deshalb vor, wir geben mal hier den Kollegen Chance für ihre Werbung und dann kommen wir nochmal in einen zweiten Themenblock. Jawohl, das tun wir so. Bestens. Bis gleich dann.
1: Werbung. Hm, 0,3. Was hat es mit dieser 0,3 auf sich? Ich glaube, ich hab's. Der Pro-Kopf-Bierkonsum in Deutschland geteilt durch alle Zapfanlagen weltweit minus das Durchschnittsvolumen eines Bierfasses. Da ist es wieder 0,3. Die durchschnittliche Trinkdauer eines Bieres mal das Gewicht eines Schussenrieder-Lasters geteilt durch den Preis des teuersten Bieres. Wieder 0,3. Leckerer Hopfen aus Tetnang, addiert mit Malz aus Oberschwaben und das geteilt durch einen Bügelverschluss. Das gibt's doch nicht. Das neue Ort Spezial in der 0,3 Liter Flasche. Okay, also nach der Werbung geht's weiter und ich ähm, drücke der schwäbischen natürlich die Daumen, dass die ganzen Hilfsprojekte sich weiterentwickeln so Großartig, wie das bisher gelaufen ist. Bin sehr gespannt, Hendrik, was deine Reporter jetzt recherchieren und was wir dann beim nächsten oder übernächsten Podcast vielleicht präsentieren können, was er da noch macht. Und dann kommt dann im November oder im Dezember dann der Werbeblock für unsere Aktion 100.000. Genau. Für unsere Hilfsprojekte, die leider nicht so spektakulär sind, sondern oh, die sich... Oh, aber ich, ich bin ja eher. oft
0: genug auch in Ulm bei eurer Feier, die ihr da großartig organisiert und da muss ich schon sagen, da ziehe ich meinen Hut, wie ihr aus eurem Verbreitungsgebiet da Aktionen für Sozialschwache äh, organisiert, das hat hat schon was und da braucht du sich überhaupt nicht in irgendwo hinstellen, sondern ganz nach vorne, super, macht ihr sensationell.
1: Ja, finde ich auch, ist eine tolle Aktion, Ge existiert ja nächstes Jahr auch schon 50 Jahre und ganz anderer Ansatz. Müssen wir uns mal beim nächsten Podcast unterhalten oder beim übernächsten, weil es ja ähm, um die Menschen in der Region geht, wieder ein, ein ganz anderer Blickwinkel auf, auf Bedürftigkeit, auf Armut, wie wir Armut äh, empfinden in Deutschland. Ähm, das ist schon spannend. Anderes Thema, was mich Wirklich bewegt. Ich hatte ähm, vor ein paar Tagen hier ein, ein Abendessen mit den IHK-Vertretern. Die hatten eingeladen zu einem Indian Summerfest, das machen die alljährlich. Und ähm, hier in Ulm gibt es einen neuen IHK-Präsidenten seit gut einem Jahr am Amt, ähm, Jan-Stefan Röll. Und die haben schon einen sehr, sehr eindringlichen Appell ähm, losgelassen, weil sie gesagt haben, also wir merken ja, dass, dass ähm, wir in schwierigeres Fahrwasser kommen. Natürlich geht es der Region noch gut. Natürlich hat die Region gegenüber anderen Regionen in Deutschland oder Europa eine herausragende Stellung. Und ja. Henrik, das ist ja bei euch genauso. Ja. Das sind natürlich alles Unternehmen, die teilweise Weltmarktführer sind, die großartige Produkte herstellen. Und trotzdem, ähm, sagte dann Roll in seiner Rede, aber manches versteht man in diesem Land überhaupt nicht mehr. Man versteht es nicht mehr. Und er machte als Beispiel... Dass man sich jetzt informiert hätte über die Schnellbahnstrecke Ulm-Augsburg, also die ja. Beschleunigung äh, der Bahnstrecke in dem Bereich und das gehört ja zum großen <lacht> Projekt äh, Paris-Budapest, ähm, äh, wo also Europa von West nach Ost oder von Ost nach West miteinander verbunden werden soll durch diese Schnellbahnstrecke S21 gehört ja auch dazu. Und er sagte, dann sagt ein, sagt ein Bahnvertreter ihm, na ja, also wir könnten eventuell vielleicht 20, 30 mit dem Spatenstich rechnen. Ja. 20, 30. Also wir sprechen jetzt von elf Jahren. Und die Wirtschaft sagt, es ist gar nicht so, dass, dass wir uns beschweren, dass jetzt die Weltwirtschaft schwieriger wird, eine Rezession, das, das ist teilweise unvermeidbar, die Produkte müssen besser werden, wir müssen uns der Konkurrenz stellen. Aber sie alle klagen darüber, dass die Voraussetzungen, die in diesem Land existieren, teilweise nicht mehr nachvollziehbar sind. Und vor allem unsere Genehmigungszeiten, unsere Bauzeiten, unsere Umsetzung, wenn wir Neues etablieren wollen, einfach nicht mehr konkurrenzfähig sind.
0: Ich höre das ähnlich, also eine sehr, sehr langwierige Planungsphase, bis dann irgendwas umgesetzt wird. Und ich könnte auch nochmal, wir wir philosophieren jetzt ein bisschen über diese, klingt ja alles ein bisschen bürokratisch, Planungsphase. Konkret, wir haben eben über den Nordirak, Irakisch-Kurdistan gesprochen. Die Netzabdeckung für mein Handy war in Erbil und Dohuk deutlich besser als in Ravensburg, Bibach oder Tuttlingen. Und ich meine... Das ist schon ein Punkt, äh, wo man diskutieren kann und muss. Und wir führen diese wirtschaftspolitische Debatte ja auch in diesem Zusammenhang mit der schwarzen Null. Mhm. Und da gibt es dann, das muss man einfach nur mal äh, der Fairness sagen, äh, seriöse Wirtschaftswissenschaftler, die auch eher den Arbeitgebern nahelegen und sagen, ey, liebe Leute, leg doch mal diesen Fetisch der schwarzen Null weg. Wir ja, müssen wir, investieren.
1: Ja. ja, wir brauchen dringend Investitionen. Und diese Netzabdeckung ist natürlich einer der Punkte, wo es so offensichtlich wird. Also da haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, aber es ist ja immer wieder augenfällig, dass in nahezu jedem anderen Land, und wir reden nicht nur über die Europäische Union, wir reden auch über Schwellenländer in Asien, die man vielleicht auch mal selber besucht hat, und halt auch über Länder wie den Irak, die eigentlich Entwicklungsländer sind, weil sie durch den Krieg so, am Boden liegen, dass sie alles wieder erst allmählich aufbauen müssen und dass doch die Infrastruktur im Bereich der digitalen Netzwerke, der, der Versorgung mit digitalen Diensten so viel besser ist, ist natürlich ein Armutszeugnis. Und mir sagen immer wieder Unternehmen, gerade auf der Alp, dass sie teilweise nicht mehr in der Lage sind, Aufträge zu bearbeiten, weil ihnen die Anbindung fehlt. Und ähm, es geht uns ja auch selber an, Hendrik, wenn ja. wir äh, Menschen sagen wollen, Lesen Sie doch unser E-Paper, weil es wird immer schwieriger, ähm, den, den Vertrieb tatsächlich gut zu organisieren. Ähm, dann sagen diese Menschen, Naja, das würden wir gerne machen, wenn Ach, wir denn da nicht. Empfang hätten. Wir haben keinen genau. Empfang auf der Alp. Und wir haben noch dramatischer, ich habe jetzt dieses, das ist anekdotisch, aber ähm, wir haben ja auch ähm, Partnerzeitungen, die zu uns gehören ähm, an der deutsch-polnischen Grenze in frankfurt roda ja. Da eine Anekdote, die eine Mitarbeiterin erzählte, die vom, mit, mit dem Zug aus Polen kam und ein Paar saß neben ihr und, und hatte das Handy an und als man über die polnisch-deutsche Grenze fuhr, aus Polen kommt, dann schaute die Frau auf ihr Handy und sagte, ah, jetzt haben wir keinen Empfang mehr, wir sind ja jetzt in Deutschland. So, ja. also aus Polen kommt, sagt jemand, oh, wir sind in Deutschland, jetzt habe ich keinen Handyempfang mehr. Das ist so ein Armutszeugnis und das gilt für diese Region wie für viele andere Teile in Deutschland.
0: Ja, ich glaube es ist äh, an der Zeit, es war Ex-Bundespräsident Herzog mit seiner berühmten Ruckrede, dass mal wieder Jahre, ein massiver ja. Ruck durch dieses Land durchgeht und ähm, das ist meine Kritik an der Politik an, von Angela Merkel, die ich im Großen und Ganzen für äh, eine sehr seriöse und professionelle Regierungschefin halte, aber meine Kritik geht dahin, dass sie schon nicht in den letzten Jahren, aber schon über mehrere Wahlkämpfe ja mit ihrer Wahlstra oder Wahlkampfstrategie, äh, die Leute einzuschläfern, hat sie schon eine gewisse Verantwortung dafür, dass ähm, es hier so daherplätschert, während es in anderen Ländern äh, wird richtig Gas gegeben. Und ich habe da insgesamt kein so gutes Gefühl.
1: Naja, vielleicht haben wir uns auch ein Stück weit auf unseren Lorbeeren ausgeruht mit einer sehr prosperierenden Wirtschaft, mit mit Vollbeschäftigung, mit mit sprudelnden Steuereinnahmen, dass wir irgendwie verpasst haben oder nicht gesehen haben, dass links und rechts Konkurrenten anfangen schneller zu fahren, uns zu überholen und wir uns jetzt alle umgucken und denken, hoch, was ist denn da passiert? Und ich finde, also diese Ruckrede ist genau das richtige Beispiel. Ich glaube, es war 97 als Herzog, die gehalten hat, mit den 20 Jahre her und es muss dringend passieren, dass sich wieder alle vergewissern, wo liegen eigentlich unsere Stärken und wie können wir diese Stärken weiter fördern. Und da passiert halt im Moment viel, viel, viel zu wenig. Und ich habe das Gefühl, dass wir auch an einen Punkt kommen, wo wir, wo wir die Interessen des Einzelnen viel höher schätzen als das, das äh, allgemeine äh, Interesse. Weil ähm, das ist ja gerade im Bereich der Genehmigung von, von Handymasten, die notwendig wären, um die Digitalisierung weiterzutreiben, oder in der Genehmigung von von Windrädern yeah. zur Energiewende. Das ist ja nahe zum Erliegen gekommen, weil die Genehmigungsverfahren inzwischen auf nahezu drei Jahre, ähm, die Genehmigungsverfahren dauern jetzt nahezu drei Jahre, ähm, weil es immer komplizierter wird und weil es immer mehr Einsprüche dagegen gibt. Und wir können natürlich keine Energiewende vorantreiben, keine AKWs abschalten, wenn wir auf der anderen Seite nicht in der Lage sind, Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen ähm, ähm, zu gewährleisten. Und da sind wir an einem Punkt, der wird uns noch auf die Füße fallen. Auch noch ein Beispiel aus der heimischen Wirtschaft. Wielandwerke hier in Ulm, Kupferverarbeitung, hoch energieintensiv, bekommen ihre Energie zurzeit aus Grundremming, aus dem AKW und wissen heute noch nicht, 2022 wird Gundremmingen abgeschaltet, wissen heute noch nicht und haben keine Zusage, keine verlässliche Zusage, keinerlei Anzeichen wo kommt dann die Energie her? Ja, das wo ist einfach, die das ist ein sehr gutes Beispiel. Die Sie brauchen. Wie ja, denn?
0: sehr gutes Beispiel, was auch, äh, ja, wo mir die Knie weich werden. Das kann doch nicht sein, dass äh, so ein wichtiges Unternehmen keine Planungssicherheit hat. Und äh, wenn es bei diesem Unternehmen in Ulm schon so aussieht, dann frage ich mich, wie sieht es hier bei vielen anderen äh, Firmen aus? Und das macht einen schon ein bisschen Angst. Und wenn ich ganz, ganz, wenn man ein bisschen Zynismus, äh, erlaubt ist, dann prognostiziere ich auf einmal, wenn wir in der Rezession sind, dann wird auf einmal alles schneller gehen und auf einmal sagen diverse Leute, ach komm, wir müssen da reformieren, wir müssen da uns schlanker aufstellen, dieses und jenes, damit die Industrie das machen kann. Denn nochmal, ich glaube, trotz aller Debatten der letzten Jahrzehnte oder Jahre, wir sind ein Industriestaat und wir haben kein Öl, was vielleicht auch ganz gut ist, wir haben aber sonst keine Rohstoffe mehr und so weiter, wir erwirtschaften unseren Wohlstand über Industrie und Wissen. Und da sehen wir derzeit in meinen Augen nicht gut aus.
1: Naja, aber diese, diese, Analyse, also diese Analyse ist ja eigentlich allen bekannt. Wir ja. reden ja seit Jahren darüber und bekommen es aber nicht umgesetzt. Und weil du äh, im Bereich Wissen, also auch das ist ja, wir haben ähm, immer noch dieses Umsetzungsproblem, ähm, wir, wir haben ja jetzt äh, eine Agentur gegründet für Sprunginnovation <lacht> in Leipzig. Ja. Also das heißt, mit einer Milliarde Euro ausgestattet, das heißt, wie können wir Innovation in die Industrie hinüberbringen. Und auch da muss eigentlich viel mehr getan werden. Im Erfinden sind wir groß, im Überbringen in die industrielle Fertigung, in Produkte, in ähm, Exporterfolge, das fällt uns im, im Moment irre schwer. Und äh, der, der neue Chef dieser, dieser Agentur sagte, die letzte Sprunginnovation ist im Grunde das Automobil gewesen, das die Deutschen erfunden haben. Und danach ist keine Erfindung mehr aus Deutschland gekommen, die sozusagen das Leben der Menschen weltweit verändert hätte. Das war das letzte Automobil. Und das ist über 100 Jahre her.
0: Ja. Und jetzt kommen wir vielleicht noch mal zu unserem Running Gag unserer Podcasts zur Großen Koalition, weil viele ah, ja auch sagen, ah. dass die Große Koalition ein Hemmnis ist, weil immer möglichst viel Harmoniesoße über alles geschüttet wird, damit nichts entschieden wird, was irgendjemand wirklich wehtun könnte oder wie man es immer, wo, wo man getrieben werden würde, jetzt mal was Neues auszuprobieren. Die Große Koalition, ich glaube, ich verliere die Wette. Für alle, die es bisher nicht gehört haben, Herr Groth hat vor Monaten behauptet, diese große Koalition wird in diesem Herbst Geschichte sein und du hast dagegen gehalten und ich glaube, du hattest wirklich den Weitblick. Mittlerweile rechne ich damit, dass ich dir demnächst ein paar Flaschen Wein zukommen lassen muss.
1: Ja, obwohl ich dann, ich bin immer noch der Meinung, dass es so bleibt, also dass es so kommen wird, aber inzwischen sehe ich natürlich, das, sagen wir mal, die 60-40, ja, also, so würde ich das einschätzen in der prozentualen Verteilung, ob meine Prognose zutreffen wird, weil wir haben ja jetzt, es ist ja auch bezeichnend, dass sich die große Koalition jetzt nochmal Zeit lässt, bis das Spitzenduo SPD benannt wird, also die beiden, ja. die, die beiden Duos, die dann am Ende sich auf dem Parteitag zur Wahl stellen werden, zum Parteivorsitz, Erster Punkt, wenn das, wenn das die absoluten Groko-Gegner werden, wenn, wenn also äh, jemand vom linken Flügel gewählt würde, dann wird es schwer, diese große Koalition weiter aufrechtzuerhalten. Also wenn ein Lauterbach zum Beispiel, was ich nicht glaube, diese Wahl gewinnen würde, yeah. dann wäre die Groko-Geschichte bei Pistorius beziehungsweise bei Scholz und Geiwitz ähm, ist das eine ganz andere Sache. Und dann kommt auch die thüringen wahl auch am nächsten Wochenende. Ähm, und vielleicht sollten wir dann im nächsten Podcast mal darüber sprechen, wenn wir wissen, wer die SPD führen wird und wie die Thüringenwahl ausgegangen ist, ob sie, ob die große Koalition weiter Bestand hat. So wie die Umfragen zurzeit aussehen, könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich der Fall ist. Also, dass die große Koalition sich nochmal über die Jahres-, übers Jahresende hinaus da reinrettet. Und warum? Weil natürlich keiner Interesse hat, zu wählen, weil das im Grunde für beide, für beide Parteien nicht unbedingt Besser ausgehen würde, wenn sie sich jetzt den Wahlen stellen. Genau. Aber du hast recht, wir brauchen, also es, 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 es plätschert vor sich hin und das, das Plätschern hat die letzten Jahre funktioniert, aber wir bräuchten dringend jetzt jemand, der tatsächlich sagt, komm, wir packen was an, wir machen was und wir müssen an der einen oder anderen Stelle Zöpfe abschneiden, weil so wie wir bisher gewerkelt haben, kommen wir jetzt nicht mehr voran.
0: Das ist das Schlusswort, würde ich mal heute sagen. Schlusswort von Uli Becker. Ich, ja, sitz, ich bin ne? ja
1: bekannt für Schlusswörter. Du bist für Überleitung und Begrüßung. Ich bin dann derjenige für die Schlusswörter.
0: Perfekt. Dann würde ich sagen, wir reden nächste Woche. Schauen wir mal, was die Woche passiert.
1: Ja, okay. und dann gucken dann wir mal. Bis dahin, alles, alles klar Glück an die Zuhörer, Zuhörer. Bis, bis dann. dann. Ciao, ciao. Ciao.